1: Bienvenidos una semana más a ellas. Juegan el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada martes en Onda Cero .es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba ellasjueganocr. Llegamos al primer parón de esta primera Iberdrola con el Barcelona como líder, con 10 puntos tras su victoria 0-2 ante el Sevilla, un Barça a medio gas apoyado de nuevo en Jenny Hermoso, que abrió la lata, 6 goles suma ya, la jugadora azulgrana y también en Hansen por esa banda derecha. Osoala en un grave error de Noelia Ramos. Hizo el segundo tanto del equipo Culé. Co-líder. Sorprendente, el Deportivo de la Coruña que asaltó Lezama 0-2. Ganaron las gallegas al Athletic Club de Bilbao con un nuevo tanto de Gaby. Auténtico equipo revelación este Deportivo a banca... Recién ascendido y como decimos, colíder. Tercero con nueve puntos es el Atlético de Madrid que se reencontró con la victoria. 2-0 ante un gran logroño. Con un golazo de Silvia Meseguer desde fuera del área en esta jornada. Destacar también la primera victoria del Betis 1-0 contra el Valencia gracias a un gol de la Eterna Priscila. Nueva derrota 1-2 del tacón ante el Madrid Club de Fútbol Femenino y dos equipos en problemas. El Granadilla con dos puntos en cuatro jornadas. El sábado cayó 0-1 ante el Levante y el Español con cero puntos en el casillero colista y con muy malas sensaciones en este inicio de temporada. 0-1 perdió ante la Real Sociedad con un gol de Marta Cardona. Una Real Sociedad que ha anunciado... Que el derby ante el Athletic Club de Bilbao se jugará en el nuevo estadio de Adanoeta el domingo 13 de octubre. Bravo, como siempre, por la Real Sociedad. Y una Marta Cardona. ...que ya está en la ciudad del fútbol de las Rozas... ...con la selección de cara a esos dos partidos... ...que juega España... ...partidos de clasificación para la Euro 2021... ...el viernes 4 de octubre a las 9 y media... ...en Riazor ante Azerbaiyán... ...el martes 8 de octubre en la República Checa... ...Lola Gallardo operada en una mano... ...y Lucía García... ...bajas de última hora... ...y también tenemos los emparejamientos... ...de los octavos de final de la Champions... ...podríamos hablar de suerte para los equipos españoles... ...el Barça jugará contra el Minsk de Bielorrusia... ...mientras que el Atlético de Madrid... se volverá enfrentado. Al Manchester City, equipo al que ya eliminó el año pasado. Comenzamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda con Ana Rodríguez
1: lo hacemos como siempre repasando los resultados y la clasificación de esta cuarta jornada en la primera Iberdrola con Raúl Granado, ¿qué tal Raúl? Hola
0: Ana, ¿qué tal? Muy buenas, una jornada cuatro que empezaba con la derrota del Tacón 1-2 frente al Madrid Club de Fútbol la victoria del Deportivo de la Coruña, que le ganaba 0-2 al Athletic Club de Bilbao, el Betis ganaba 1-0 al Valencia, también ganaba el Atlético de Madrid, 2-0 al Logroño caía el Sevilla 0-2 con el Club Barcelona, ganaba el Rayo Vallecano 1-0 al Sporting de Huelva, 0-1 también ganaba la Real Sociedad al Español y con bueno, mi resultado 0-1, ganaba el Levante al Granadilla de Tenerife. Con estos resultados el líder es el FC Barcelona con 10 puntos los mismos que tiene el Deportivo de La Coruña que es segundo, tercero el Atlético de Madrid con 9 cuarto el Madrid Club de Fútbol también con 9 puntos, quinta la Real Sociedad con 8 puntos, sexto el Logroño con 7, también tienen 7 Valencia séptimo y octavo Levante y noveno Rayo Vallecano, décimo es el Sevilla con 3 puntos y empatados también a 3 puntos, Betis décimo primero, Atlético de Bilbao décimo segundo, Sporting de Huelva décimo tercero y Tacón décimo cuarto en descenso con 2 puntos, Granadilla de Tenerife, decimoquinto y decimo sexto, y colista el español con cero puntos.
1: Otra victoria del Rayo: 1-0. <risa> Ante el Sporting de Huelva, eh, este rayo... Yo
0: dejaría de decirlo, porque ya en una de estas... No, no, cuidado. no, y
1: además con Patricia Larqué, hay que decirlo, sí. la portera, eh, convocada por la selección para sustituir a Lola Gallardo, mm, se lo merece es. Patricia, porque está haciendo, desde luego, un inicio de temporada espectacular. En, y en
0: cuidado el... al siguiente rival, que va a ser un hueso duro de res, porque sí. el Deportivo de La Coruña... El colíder. Uh, uf, el
1: recién ascendido, y como hemos dicho, auténtica sorpresa de esta... De esta inicio de temporada, pero auténtica sorpresa y auténtico ganador de la jornada, nuestro compañero Gonzalo Palafox. Madre mía. Dijo que mínimo cuatro aciertos en la Quiniela Iberdrola ha hecho cinco. He
0: hecho cinco, he fallado el Rayo Vallecano Sporting de Huelva. Ay, hombre no de poca fe. Puse una rayo. X, puse no una X. también el Granadilla, Levante, si no me equivoco, puse un uno, uno. Y el Betis, Valencia, puede ser que puse un dos, un dos
1: y ganó el Betis la primera pero aún del así Betis.
0: Ana vas a tener palmera de chocolate voy a
1: tener palmera no te, te tendría que comprar yo a ti algo porque <ríe> no, 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 no. no sé cuál era la apuesta te compro yo la
0: palmera de pero, chocolate la, la apuesta era de que si yo no acertaba mínimo cuatro, cuatro. Te regalaba una palmera, pero da igual, soy un caballero, así que tienes una palmera de. Y aquí de está
1: el reto para todos los compañeros de hoy. Superar, superar los cinco de aciertos dos. de Gonzalo Palafox, que no va a estar nada fácil esto. Qué manos estamos. Esto se premiaría con. ¿Tú, mucho, Raúl, qué ¿no? tal
0: vas? Yo, fatal, yo fui el primero. ¿Y cuántos aciertos? Eh, dos. dos.
1: No, no, está en cabeza con dos. Dos de ocho. Gonzalo Palafox hay en gente cabeza, peor, ¿eh? con cinco aciertos.
0: Bueno, hay gente mejor <risa>
1: también. ¿eh? Bueno, ya, ya, ya. Siempre pero que... hay que
0: mirar para, para mejorar. Dos te parece una cifra paupérrima, pero hay alguno con cero.
1: Sí, hay que... Quiero nuestro decir. compañero Alberto Fernández que nos, ha, nos ha pedido un poquito de, de darle otra oportunidad y, y creo que se la vamos a dar. Sí, sí, sí. La de, le daremos otra oportunidad para superar bueno, esos claro. en la ciertos. segunda vuelta, yo creo que... Pues, sí, sí, en
0: la segunda, segunda vuelta, no, no, lo que, se lo piense, intentar, que se lo piense bien. A ver si supero los cinco aciertos. que
1: vuelva por aquí por ella. Próximo reto,
0: seis o siete me voy a poner.
1: Ojo,
0: eh. Pues es que eres muy crecido.
1: Sí, 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 y muy claro. competitivo.
0: Es que no puede ser.
1: Madre mía. Creo que la semana que viene. O sea, llegué... ¿Pero habla de
0: verdad? Podría. No, es que no me gusta, no me gusta. Ah, no, no, no le gusta. No. Ah. Es que es como ha sobrado. A mí es que me gusta por la emoción del juego, sí, sí. de claro, divertirnos claro. aquí. La
1: semana que viene no tenemos primera Iberdrola, pero el próximo martes se pasará por aquí un compañero de Onda Cero, creo que va a ser Javier Matiachi. ¡Ojo! Oh, no, 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 Mati, de superar los cinco aciertos de Gonzalo Palafox. No, no, Mati
0: acierta una como mucho. No, igual llega a cuatro. Y poca confianza, de verdad. Eh. Ya veremos, ya veremos.
1: Igual nos sorprende. Pues muchísimas gracias a Raúl Granado, a Gonzalo Palafox y esperamos la semana que viene aquí a Javier Mat Mat Matiachi para que nos haga su quiniela Iberdrola con ese difícil reto de superar los cinco aciertos de Gonzalo Palafox, pero vamos a escuchar los sonidos ya que nos dejaba la jornada. El español es último, no ha puntuado aún en estas cuatro jornadas. El sábado derrota ante la Real Sociedad, escuchamos a su entrenador, a Salvador jaspe
0: Creo que hemos sido superiores a la Real y bueno, ya se han aprovechado de la, la segunda parte y nos han metido gol y aún nos hemos puesto un pelín nerviosas pero bueno. Al final contento por el trabajo que han hecho ellas y creo que al final vamos a, a dar esa alegría que, que nos merecemos y que cambie un poquito la suerte a favor nuestro. Hemos entrado bastante bien, incluso hemos tenido alguna ocasión clara con un par de palos y bueno ellas no estaban a gusto y en la segunda parte lo mismo. Estamos, hemos entrado bien que era lo que nos había pasado en, en algún otro partido y una jugada aislada nos han metido el gol y a partir de ahí bueno. Eh, Hemos intentado apretar, hemos tenido otro palo, pero al final lo que pasa es que, que ellas tienen la suerte de cara y nosotros tenemos que, que hacer muchas oportunidades para meter un gol.
1: No le sale nada a este español, todo lo contrario, el buen inicio del Logroño con siete puntos en cuatro jornadas a, a pesar de caer el domingo ante el Atlético de Madrid, pero con una gran imagen de las Riojanas. Esta es Chini hablando del partido en la ciudad deportiva de Alcalá. Bueno, eh, creo que es un partido abierto, para, tanto para el Atlético como para nosotras. Sabíamos que íbamos a tener nuestras oportunidades, sabíamos que venían de Champions, que iban a estar también cansadas. Eh, sabemos el potencial que tenemos arriba, eh, lo hemos intentado, pero hoy no ha estado la suerte con nosotras. Hemos tenido varias ocasiones claras y no han entrado. Ellas en un córner eh, ya se ponen a favor y eso te mata al final, porque si te hacen de jugada, bueno, eh, te callas. Eh, es una jugada, es el Atlético, sabemos lo que hay, mucha rotación de, de, de jugadoras, ¿no? mucho movimiento. ...pero en, una, en, un, en un corner que te meten te, te, te matan... ...hemos tenido nuestras, nuestras ocasiones... ...no han entrado y eso también se... ...al final se acaba cruzando. Y escuchamos también a Cristian Toro... ...técnico del Sevilla... ...contento con el partido de su equipo... ...ante el Barça a pesar de esa derrota.
0: Competimos muy bien contra quizás... ...uno de los cuatro mejores equipos de Europa... Eh, ...y la verdad contento con la actitud del equipo... ...contento... Eh, ...de la manera de competir... ...y está bien que que un poco eh, con ese puntito de que tuvimos muchas ocasiones y ya sea de acciones a balón parado, de contraataques o alguna de centros laterales y no la pudimos materializar pero bueno, cuando empiecen a, a entrar esas acciones y, y, y contra equipos así yo creo que esta es, la, esta es la línea a seguir y creo que el equipo transmitió lo que queremos transmitir y jugó el, el partido que, que quiso
1: Ya, para escuchar a la protagonista de la semana Hemos elegido a una jugadora verde y blanca Un gol suyo le dio al Betis La primera victoria esta temporada En la primera Iberdrola Ante el Valencia Estamos hablando, ya lo sabréis, de Priscila ¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Por fin esa victoria supongo ya tan necesaria para el equipo
2: Sí, la verdad es que, que se echaba en falta no Habíamos trabajado muy bien Los partidos No habíamos encontrado recompensa de los tres puntos Y y por fin yo creo que en un partido quizás no tan bueno para mi punto de vista como el de la Real Sociedad hemos conseguido esos tres puntos.
1: Uh -huh. No sé si se había creado una especie de ansiedad porque no llegaba a ese triunfo, sobre todo después de ese partido tan raro en casa ante el Deportivo de La Coruña.
2: Sí, no no llegamos a tener ansiedad, pero sí que nos generaba eh, un poco de desconfianza no el, el haber tenido muchísimas ocasiones en, en todos los partidos anteriores y no haber conseguido eh a los tres puntos, entonces pues estaba muy muy enfocadas en, en eso, ¿no? mantener la batería cero, que no nos pasara como el deportivo y, y conseguir la primera victoria. Mm,
1: eh, ¿qué es lo que estaba pasando? era cuestión de tiempo de adaptar eh, todas las piezas nuevas, eh, también adaptarse al entrenador, ¿crees que era eso lo que, lo que faltaba?
2: sí, yo creo que, que hemos tenido mucho, muchos cambios, ¿no? y no, habíamos compartido todavía bien juntas contra equipos de primera y, y bueno me faltaba eso no Sí te digo contra el, el Madrid allí también tuvimos muchísimas ocasiones contra la Real también la generamos y y el problema era que no las metíamos no el trabajo estaba estábamos haciendo más o menos bien con con errores pero pero el problema en sí era que no metíamos en las ocasiones que que generábamos mm -hmm. entonces bueno contra el Valencia si hemos conseguido me, meter una, por lo menos.
1: Eh, ¿Ha cambiado mucho el equipo con el cambio de entrenador? Porque a priori, como Contreras, como que no, tampoco tiene mucho que ver con María, ¿no?
2: Sí, claro, totalmente. Son entrenadores diferentes, su metodología es diferente y, bueno, ¿no? Lo importante es que los dos quieren ganar y, y conseguir buenos resultados, que eso lo quieren todos los entrenadores y, y en ello estamos, ¿no? adaptándonos a una forma de entrenador, a una forma de ver el fútbol y... Y en ello estamos. Yo creo que el equipo lo está consiguiendo.
1: Tú conoces bien a Contreras, ¿no?, de tu etapa en Atlético de Madrid.
2: Sí, he coincidido con el Atlético de Madrid y anteriormente en Puebla, ¿no? Pero, pero los entrenadores cambian, ¿no? igual que yo cambio, él, él también ha evolucionado y, y bueno, es una etapa totalmente
1: diferente a las anteriores. Un entrenador muy, muy intenso, muy exigente. Además, eh, también se le ve así desde el banquillo.
2: Sí, él es, él es intenso, no es impulsivo. Es un entrenador que tiene mucho carácter y y lo demuestra así así nos lo permite, ¿no? y, Aunque a veces genere confusión en, en, en las personas que lo ven de fuera eh, es totalmente, aunque tenga carácter, luego es, es muy accesible y se puede hablar con él tranquilamente mm. cuando lo conoce.
1: Sí. Eh, Priscila, eh, no sé, el, el Betis lo que pasa es que eh, en los últimos años se ha puesto el listón muy alto y no sé si se puede repetir esta temporada eh, lo que se ha venido haciendo en las dos anteriores.
2: Sí, eh, está claro que, que el, eh, con el Betis estos dos años han tenido que aceptar una y que sexta y este año el listón no tenemos que tener igual o, o más alto. no Es verdad que todos los equipos se han reforzado, estamos viendo cómo los resultados son justos eh, y entre comillas inesperado que, que la verdad es que yo me espero cualquier resultado. La liga es muy competitiva y evidentemente este año va a ser más difícil, si cabe. Pero nuestro listón tiene que seguir estando alto. Mm,
1: y con los no solo cambio de entrenador, sino por... Eh... Cambios en, en el equipo, en jugadoras, eh, futbolistas, demás. ¿Ha perdido potencial el equipo respecto al año pasado o crees que no?
2: Que va, yo creo que todo lo contrario. ¿no? Uh -huh. Creo que tenemos un equipo súper competitivo, quizás más polivalente y más completo ¿no? a priori que el año pasado por plantilla. Pero eso sí, tenemos, necesitamos tiempo y, y bueno, muchas jugadoras extranjeras que no hablan de español sí. y eso pues, nos está costando, no estamos acostumbrados pero bueno, lo que te digo, yo creo que con tiempo y con trabajo vamos a conseguir los resultados que, que esperan de nosotras y que nosotras esperamos de nosotras mismas. No,
1: no sé si esta victoria puede ser ese punto de inflexión también que necesitabais para, como dices, para ver las cosas de otra manera, para que no se generen esas dudas.
2: Claro, siempre con, con tres puntos de la semana se empieza mejor ¿no? y, y te, te refuerza lo, el trabajo que vienes haciendo. El equipo, yo te digo, yo que considero que estamos trabajando súper bien a partir de la real sociedad. ...para mí fue muy bueno y muy completo... ...y igual que con el Madrid... ...contra el Depo... si sí fue más, algo más educado... ...pero el trabajo está hecho... ...y el trabajo está bien encaminado... ...entonces pues faltan los resultados... ...y yo creo que, que con esta victoria... ...poco a poco vamos a ir consiguiendo... ...esos resultados.
1: ¿Este parón nos viene bien para... ...pues como dices... ...como para seguir conociendo... ...y ensamblando esas piezas... ...o os corta un poco el momento?...
2: No, yo creo que nos viene bien, ¿no? Además, entrenar sin las internacionales, que se han ido muchas, es como más, es diferente, ¿no? Uh -huh. es, te sientes como, estás entrenando, pero no está el grupo completo, es muy diferente esa sensación. Entonces, bueno, cuando se van las internacionales y hay parón, nos viene bien. Yo creo que para entrenar otras cosas, estar más tranquilas y la semana que viene que quieran llegando todas es trabajar el siguiente partido, que nos vienen dos rivales muy difíciles. Bueno, vamos.
1: Sí, sí. Eh, Tú cómo, cómo estás? Porque se habló de que podría haber sido, las la pasada podría haber sido tu última campaña.
2: Sí, el año pasado hubiese jugado la última, pero bueno, me encontré muy bien físicamente y me animaron a continuar y, y, en, y aquí estoy jugando todavía. <risa> eh, no sé si esta será la última, yo, yo creo que sí, que será... Mi última temporada, que ya bastante corrido y, y he pateado. Pero bien, me encuentro bien, me encuentro bien.
1: ¿Pero la estás viviendo como eso, como dices tú, como la última en plan UF? ¿Mi última visita, por ejemplo, a Lezama o, o es por lo pronto partido a partido?
2: No, por lo pronto partido a partido no pienso más allá. Yo creo que cuando se vaya llegando a abril o mayo ya empezaría a ponerme algo más triste, pero de momento no. De momento no pienso en que es la última y, y a jugar todos los partidos igual que todos los años, como mm. si fuera el último.
1: Sí, supongo que, que es que ahora debe dar un poco rabia dejarlo en el momento en el que está esto.
2: Sí, la verdad es que creo, creo que van a venir cosas buenas para todas y, y bonitas. Ojalá sea así, porque nos lo merecemos, pero bueno, desde fuera seguiremos intentando ayudar lo máximo posible a, a las compañeras que sigan en esta profesión tan complicada. Y, y nada, que todo lo bueno que venga que lo disfruten, ¿no? Que lo aprovechen y lo disfruten con, con la cabeza en los pies.
1: Uh -huh. y... O
2: con la cabeza en los pies más bien, no. Con los
1: pies en el suelo. Con
2: los pies en el suelo.
1: <risa> ¿Qué ¿Seguirás vinculada al fútbol?
2: Me gustaría. De momento no, no es mi prioridad, pero en un futuro me gustaría. Uh -huh. Pero no es mi prioridad más inmediata.
1: Bueno, eh, Cristina, ya aprovecho para preguntarte por esta temporada cómo la estás viendo, esta primera Iberdrola. No sé qué es lo que me está, más te está sorprendiendo si ese momento de que está ...por el que está pasando el Deportivo de La Coruña, por ejemplo.
2: Pues sí, la verdad es que aquí yo ya se lo he dicho a alguna compañera... ...que me gustó mucho la intensidad que tenía el Deportivo... ...y el juego, las cosas muy claras, muy bien en defensa, cerrando... ...y la verdad que es un equipo que, que le gusta jugar, que hace disfrutar... ...y que y que merece la pena verlo, eh, sí si es que es sorprendente que sea un recién encendido... ...y verla ahí arriba, pues bueno, sí es verdad que luego la liga es muy larga... ...y, y mantenerse lo complicado, ¿no? no llegar a las primeras posiciones, que es relativamente fácil, entre comillas, según el calendario, pero mantenerse luego sí que, que va a ser complicado, ¿no? Mm.
1: Y de los grandes, cómo estás viendo a, a Barça y a tus ex compañeras en el Atlético de Madrid?
2: Pues el Atlético de Madrid lo
1: veo, lo veo bien, ¿no? Quizás haya perdido a lo mejor un
2: pelín de potencial, o no veamos el Atlético de Madrid ese como otros años, no tan superior, pero bueno, yo lo veo bien, lo veo contundente y y el Barça lo veo arrollador, ¿no? De momento lo veo muy, muy fuerte, pero sí que es verdad que luego mira, pues se dejó dos puntos en, en, con el Rayo y, como te digo, veo una liga súper competitiva en la que cualquier partido todo puede pasar.
1: Y ya aprovecho para preguntarte, como jugadora veterana que eres eh, de esta primera Iberdrola, con tu experiencia, eh, ¿qué te está pareciendo todo lo que está pasando en eh, la guerra, podríamos decir, eh, de las televisiones, eh, media uh -huh. pro, federación, demás, eh, en la que no se están pudiendo ver muchos de los partidos, y por otro lado, en los pocos avances, por, o, o, o por así decirlo, en los nulos avances que se está haciendo con la elaboración del primer convenio colectivo.
2: Pues me parece indignante, ¿no? Porque cuando escuchamos hablar de la federación, o el, o el sindicato. A las instituciones hablan mucho para favorecer al fútbol femenino y mi experiencia me dice que desde que llevo jugando en primera división con el IPALI <ríe> eh, cada vez que la federación ha, ha intentado hacer algo en favor del fútbol femenino, hemos salido muy perjudicadas, ¿no? Ahora habíamos conseguido los derechos televisivos y ahora que hay mucho dinero, vuelve a haber, a haber, bueno, mucho dinero, algo de dinero, vuelve a haber problemas entre las instituciones y las perjudicadas siempre somos las mismas. Eh... Al final eh, todos los conflictos las perjudicadas son las jugadoras. Uh -huh. Entonces bueno creo que deberían de la de, de trabajar para favorecer al fútbol femenino y no solo decirlo. Y, yeah. y creo que ese sería el camino, ¿no? Al final de hecho televisión eh, se esposa, las jugadoras por lo menos seguimos cobrando lo mismo eh, que no es mucho y no nos vemos no vemos ninguno mejor en sí. Ya. Yeah. Entonces, bueno, que trabajen en, en que de verdad las jugadoras tengan mejoras, no solo con evidentemente sino de desplazamiento etcétera, etcétera, y que, que de verdad apuesten por ello.
1: Es que, si, como dices tú? Eh, no,
2: no consiste en ponerse una medalla. En hablar mucho, consigue.
1: ¿no? Y hacer poco.
2: Sí, sí, estamos un poco cansadas de, de escuchar. Eh, hoy hay una reunión también con el, con el sindicato y, bueno, uh -huh. a ver si ahí podemos sacar algo en claro y y hacer fuerza, ¿no? Porque al final, ya te digo, no queremos seguir siendo las perjudicadas, sino las favorecidas.
1: Sí, eh, lo venimos diciendo que las jugadoras son siempre las perjudicadas, además del fútbol femenino en general. Un producto que no está consolidado, que está creciendo, que está en auge, pero que cuando tiene que dar el paso importante de, de la profesionalización o profesionalización eh, se, eh, se están mirando a otro lado la, 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 las instituciones como dices que tienen que llevarlo a cabo están mirando para otro lado o eso es lo que parece por lo menos Sí, yo lo que te digo, yo lo que creo es que
2: dicen dicen que yo leo noticias de 20 millones de euros para Fútbol Femenino y yo hablo con, con otros responsables de otros clubes y me dicen que que eso no es real, uh -huh. que no le llega a los clubes ese ese dinero de que tanto se habla, entonces, es lo que te digo, no consiste en, en ponerse una medalla y nosotros hemos conseguido esto para la jugadora, no, consiste en de verdad hacer algo efectivo y productivo para la jugadora, da igual quién sea, o sea, nosotros lo vamos a agradecer igual, uh
1: -huh.
2: entonces, bueno, a ver si, si consiguen conciliar el, algunos intereses y miren por los nuestros, de verdad.
1: Pues eso es lo que esperamos todos porque creemos que no es tan difícil sentarse a hablar y ponerse de acuerdo en algo que es bastante, bastante básico, por otro lado.
2: Ojalá, ojalá sea así y, y, y concilien posturas y, y piensen en nosotras
1: que es lo primero, en pensar en las futbolistas. Priscila, muchísimas gracias por, eh, por esta charla, por estos minutos, por ser siempre tan sincera, por eh, decir lo que piensas. Y suerte en lo que resta de temporada, como dices, esos dos próximos partidos complicados contra el español, que no ha puntuado, y contra el Eti Club de Bilbao, que tampoco ha esperado no ha empezado como quizá esperábamos todos.
2: Bueno, muchísimas gracias. Iremos a, a eso, a seguir compitiendo y, y dando mucha guerra como somos nosotras.
1: Eso estamos seguras. Muchísimas gracias. gracias, Priscila.
2: Un placer, hasta luego.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Finalizar, saludamos a nuestro compañero, a Sandro Arrufat, para hablar un poquito del fútbol de la jornada que nos ha deparado esta cuarta jornada de la primera Iberdrola. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas. Una cuarta jornada que termina con el Barça líder, eh, pero sobre todo creo que un Barça que deja mejores sensaciones que un Atlético de Madrid que por el momento nos está dejando muchas dudas. Bueno,
3: al final... Eh... La liga empieza como empieza no para unos y para otros, sino que se lo preguntan al atlético de Madrid que se lo pregunte por ejemplo también al granadilla. Pero claro, al final la liga es un reconocimiento a la regularidad y esto habrá que juzgarlo en la última jornada de liga ya por finales de mayo. Es verdad que si va dejando estragos y que pueda ser eh, pues algún hándicap para, para algún que otro equipo, como por ejemplo los grandes que tienen que estar luchando por el título de liga, cuidado porque si la brecha es, ma es grande, aunque queda mucha liga, pues evidentemente están los puntos de, y la tierra de, de por medio, pero yo creo que si estamos empezando, que aquí la temporada es larga que hay muchos condicionantes por medio lesiones, sanciones, otras competiciones como por ejemplo las que están jugando el Atlético de Madrid y el Barça como es la Champions, o sea que todavía queda mucho, pero es verdad que a muchos nos ha sorprendido y me incluyo el inicio del Atlético de Madrid.
1: Mm, eh, y lo que nos está sorprendiendo también es el inicio de otros equipos, como pueda ser por ejemplo el Deportivo de La Coruña, supongo que nadie podíamos eh, pensar nadie. que un recién ascendido iba a estar co-líder con 10 puntos ganando en la última jornada, por ejemplo, en el Zaman Atlético de Bilbao, <risa> También sorprendente el Rayo Vallecano, uno de los equipos que tenía que estar luchando por eh, supongo que por mantenerse esta temporada, pero que ahí está, con siete puntitos. El Logroño también, otro de esos equipos eh, que tiene que hacer el milagro cada año de, de salvarse, que también ha comenzado muy bien el otro día, buenas sensaciones ante ante el Atlético de Madrid. Y creo que también el Madrid Club de Fútbol Femenino, eh, el otro día victoria uno dos ante el tacón, son cuatro equipos que creo que no esperábamos que estuviesen tan bien en este inicio. Sí, es la
3: historia de la, de la Liga ¿no? Eh, y lo bonito que tiene esta Liga Yo también te digo una cosa La semana pasada tuve la oportunidad de estar en, en Coruña Viendo ese partido entre el, entre el Depo y el Granadilla Y siendo conscientes de lo bien Del buen arranque que ha tenido el Deportivo de la Coruña Sus dirigentes son muy sensatos En cuanto a, a, a la posición clasificatoria Saben que ellos tienen que conseguir nueve victorias Y van descontando una a una de esas victorias Y claro nos ha sorprendido mucho el arranque de esos equipos, como el Deportivo, como tú has comentado, también, por ejemplo, el del Rayo Vallecano, pero son equipos que están llamados a luchar quizás por otras cosas, pero yo ya Ana, me atrevo a uh -huh. plantearme poco por por lo que están llamados a, a, a luchar este año, porque la, la temporada, la Liga, es muy, muy competida. Y fíjense ustedes, estamos hablando de un recién ascendido como el Deportivo de La Coruña, que es colíder, y un equipo que ha quedado cuarto clasificado en tres temporadas consecutivas está en puestos de descenso, como por ejemplo es el Gramadilla, ¿no? Mm. Eh, yo creo que todavía queda mucho por por ver, muchas cosas por, por por jugarse, pero lo que está claro es que para los equipos, sobre todo, los que están luchando por no descender o por lo menos mantener la categoría, digámoslo así, pues ya van descontando de su casillero de, de, de obligaciones pues puntos y victorias que ya han conseguido ¿no?
1: mm, eh, Ahora hablamos del Granadilla otro de los equipos que quizá esper esperábamos algo más eh, es del Tacón eh, con muchas estrellas ya en eh, su once inicial pero que no terminan de agruparse yo
3: creo que es un año de transición ¿no? claro. Yo creo para, para, todo, para todos los niveles, ya no solo en el deportivo, sino incluso en el extradeportivo. Año de transición, que estoy convencido que el tacón va a estar arriba luchando y va a ser una muy buena temporada, estoy convencido básicamente por los fichajes y por la plantilla que tiene, pero claro cuando tienes un año de transición se nota, ¿no? Se nota en todo, o sea, piensa que de la noche a la mañana no va a jugar, no jugó en su campo, está jugando en la ciudad deportiva de Valdebeba, absorbido por el Real Madrid, por, por una serie de circunstancias que le rodea y que también le añade presión. ¿eh? Porque no es lo mismo que tú te llames tacón y que no tengas ninguna referencia al Real Madrid y salgas a competir para, la, para luchar por la categoría, a que tú, o que tu equipo, o tu matriz de equipo, haya desembolsado X dinero en un verano para fichar a estrellas, a futbolistas de mucho nombre, que te llames tacón, pero que detrás sería llama Real Madrid que juegues en Valdebebas y que tengas un poco la presión de, de los grandes, ¿no? De estar ya, ya estar luchando por, por, por los puestos altos de la, de la tabla.
1: Mm, veremos eh, cómo se desarrolla, como decimos, este año de, de transición para el club deportivo tacón. Y ahora, si hablamos de los dos equipos eh, con más problemas, eh, después de esa victoria del Betis, esa primera victoria que llegaba esta jornada frente al Valencia, pero en descenso, como decías, el Granadilla con dos puntos y el Español que no ha puntuado aún... ¿Qué le está pasando al Granadilla que, como decías, viene de terminar cuarto la pasada campaña?
3: Mismo arranque que hace dos temporadas con Toni Ayala al frente del banquillo del Granadilla uh -huh. de la Tesa. Mismo arranque. Y luego el equipo al final, en la última jornada de liga, quedó cuarto clasificado. Eh, ¿Quién ha visto los partidos del, del Granadilla? Salvo Sevilla, que fue un auténtico desastre de partido. El Granadilla, por ejemplo, en casa, que ante el Logroño que empata, hombre, le anulan un gol, que, digamos que es legal. En la Coruña quien vio el empate, le anulan un gol que es legal y luego falla uno a falta de 10 minutos, Cristina Martín Prieto, sola delante de la portería. Eh, ¿Que el equipo no ha arrancado de la manera que se esperaba? Sí, pero que no es para preocuparse, ni mucho menos. ¿eh? Por lo menos, a, en mi modo de, de ver las cosas, y, y soy una persona que ha, ha sido vida, pues toda esta temporada, toda la, la historia del, del equipo, ¿no? Eh, creo que ha tenido un arranque que, era, que es mejorable, pero yo creo que el nivel de fútbol que, por ejemplo, vimos contra el partido del Levante, pese a la derrota, yo creo que es adecuado adecuado para un equipo como el Granadilla, que, insisto, siempre se ha dicho, tiene que luchar primero por la permanencia y uh -huh. luego por mirar por cotas mayores, porque este año es muy complicada la categoría, más complicada que nunca, porque otros años... Podríamos estar hablando a nadie, oye, pues a lo mejor este es un perfil para descender, un equipo para, para descender. Este año no puede juntar a nadie para que tú digas, oye, este equipo tiene perfil de descenso. Sí, no sí, lo sí. hay, no lo hay.
1: Es que, como no digo, ahora mismo ocupando esas puestas de descenso, esos puestos de descenso, el Granadilla y el Español, que no ha puntuado aún, derrota el sábado frente a la Real Sociedad 0-1 a 1, y no sé si con peores sensaciones que, que el Granadilla.
3: Eh, yo vamos a ver, las sensaciones del Canadá no son malas ¿no? Uh -huh. evidentemente todo esto se arregla si tú ganas dentro de una semana aquí en Madrid contra el Madrid Club de Fútbol Femenino eso se arregla, porque al final una victoria es lo que te va a calmar los ánimos pero yo noto la plantilla primero entregada con el equipo y con el con el entrenador con David Amaral, que le ha dado un, un grado de profesionalidad al equipo que le hacía falta y mucho y que sigue haciéndole falta muchas más muchas más cosas, yo creo que la victoria llegará, no sé cuándo llegará y yo creo que el Granadilla va a estar, eh, lo digo a día de hoy, luchando por por puestos buenos, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es cómo, cómo, cómo salga el equipo de, de esto. Lo que está claro es que una victoria la arregla todo. Yo sí que te adelanto ya que el Granadilla ha pedido jugar al caballero de Tenerife el partido ante el Real Betis en el Eliodoro. Uh -huh. En principio ese partido entre el Granadilla y el Real Betis salvo que haya algún hándicap por parte del cabildo de Tenerife, se jugar en el Rodríguez López.
1: Uh -huh. Pues siempre buenas noticias, que se abran grandes estadios para la primera Iberdrola y que la gente, desde luego, apoye las iniciativas eh, yendo a ver a, a sus equipos, a animar a sus equipos. Sandro, muchísimas gracias. Hablamos las bueno, la semana que viene No Hay Liga, hablamos eh, dentro de 15 días de, de ese Granadilla, a ver si, si va mejor, si va más en esta primera Iberdrola.
3: Un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Pichu, parece
2: una
1: pues hasta aquí este. ellas juegan un tanto reducido debido a esos partidos que va a jugar España en la próxima semana. El viernes recordamos a las 9 y media frente a Azerbaiyán y el próximo martes día 8 en la República Checa. Primeros partidos de clasificación para la Eurocopa 2021. Partidos de los que estaremos muy pendientes y hablaremos la semana que viene aquí en ellas. Juegan muchísimas gracias a Nacho García en la parte técnica y a todos vosotros que estáis ahí detrás, escuchando este programa. Hasta la semana que viene, que seáis muy felices. Adiós.